0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage de vinyle triple émission qui mélange vinyle et culture. Comme d'habitude, nous irons explorer des belles archives sélectionnées pour vous et toujours en bonne compagnie et avec un invité qui nous racontera son actualité. Et aujourd'hui, nous sommes gâtés, les amis. Nous avons un journaliste de musique spécialiste et un vrai spécialiste comme on aime. Et aujourd'hui, notre voyage nous amènera en Éthiopie, en Jamaïque, en Amérique. On fera potentiellement l'escale à Stalingrad. Et vous verrez, c'est que du bonheur Bonjour Francis Dordor. Bonjour. Vous venez nous voir aujourd'hui avec votre livre Bob Marley, le dernier prophète. Et on est vraiment content, heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer à échanger sur ce livre, je vous propose de faire un petit, une petite escale en Éthiopie Et on revient.
1: Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture il
2: faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
0: Je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois qu'on parle de la Jamaïque, j'ai des images de ses origines africaines en tête et que le colonisateur a essayé d'effacer avec le temps. Mais heureusement que la culture et la musique sont là pour nous le rappeler. Et comme aujourd'hui nous allons parler avec notre invité sur Bob Marley, sa carrière, son parcours, son histoire. Et aussi, j'aime faire des liens inspirés par les jeux dans cette émission, j'ai fait un tour dans ma cave pour chercher un disque africain. Un disque plus précisément éthiopien, une fois n'est pas coutume, c'est un 45 tours, des années 60, sorti sur le fameux label Records en 69, et pressé en Inde. Et avant de parler de ce disque, j'aimerais revenir sur ce label et l'Ethiopie des années 60, ce paradis musical avec son empereur, Aile Selassie, de la dynastie des Salomonides. Sur les terres de la reine de Saba, cet empereur était considéré d'ailleurs par beaucoup de Rasta comme un dirigeant légitime de ces terres. Des terres qui ont échappé à la colonisation du siècle dernier, même si les Italiens se sont aventurés entre 35 et 41. Et aujourd'hui on évoque cet empereur non pas pour son rôle déterminant dans le cessez-le-feu entre l'Algérie et le Maroc pendant la guerre des Sables, ni pour le chaos qui a suivi sa chute, mais pour deux autres raisons. La première, cet empereur a concédé des terres situées à Chachaman pour les Rastafariens. C'était sa manière à lui de remercier les Afro-Américains et les Cubains pour leur soutien pendant l'invasion italienne. Et au milieu des années 50, cette ville Chachaman devient une terre d'accueil pour les Rastas-Jamaïcains, mais aussi des Juifs noirs, venant d'Amérique. Je vous laisse imaginer le métissage musical. La deuxième raison pour laquelle j'évoque cet homme aujourd'hui, c'est son décret de 1948, par lequel il confiait la production, l'importation du disque à l'association Amour de la Patrie. Et l'État prend le monopole sur l'industrie du disque. Et ce label Amha Records fut le premier à braver cette interdiction et ce monopole. Dans une époque où les Azmaris se baladent entre les bars avec leur misenko, un instrument avant, leurs verbes forts, leur grande capacité d'improvisation pour divertir la population. Les disquaires se font rares, comme à Addis Ababa, où on retrouve le central tenu par une Italienne face au Trianon Bar. Et ce bar existe à ce jour d'ailleurs. Amha était le fondateur de ce label, après une première aventure dans l'import et la distribution du disque, principalement du rock américain, il s'est posé la question sur la musique éthiopienne, sur la scène éthiopienne. Et à partir de là, il lance l'aventure Amha Records en 69, une aventure assez courte, elle, dure, elle a duré 6 ans. Le bilan de ces 6 ans d'activité, c'est 103, 45 tours et 12, 33. Et avec des grands noms de la musique éthiopienne, et sur le plan musical, un bilan extraordinaire. Et je vous propose d'écouter déjà un premier morceau.
1: Go in it, tuts get him ya, Luther's. Keruk is a ballo, cobla la ei notch. Er da lebatish sank anoter tisch. Melchis agent sober gum Melkishees again, so be cum gadaines. Working co almaznes, Ethiopia with loga. Hulu ya denge es, kagolas kedega. Jeeu ye tule sin, enchi metasebia. Seme chna ukengidi, Ethiopia. Seme chna wezerit Ethiopia. Lomi am a man who is a man en cannelé le bis, c'est qu'on
0: morceau qu'on vient d'écouter chanté par un homme qui s'appelle Girmabeine. C'est un artiste éthiopien, chanteur de l'éthio jazz. Il commence sa carrière début des années 60 avec Ras Bond, comme pianiste. Il fait des arrangements pour son ami, Alim Maiechete, et avec lui il fonda l'orchestre Alim Germa Bond en 1969. Quelques années plus tard, plus précisément, le 12 septembre 1974, c'est la chute de l'empereur. Dans la foulée, c'est le grec qui prend le pouvoir le gouvernement provisoire de l'Ethiopie socialiste, avec une tendance marxiste. Le couvre-feu est appliqué pendant 18 ans. La vie nocturne est quasi inexistante, à l'exception du Hilton, et quelques grands hôtels réservés aux expatriés et aux diplomates. Beaucoup d'Éthiopiens se sont exilés, et notre fameux label ferme ses portes en 1975, et Germabine attend le début des années 80, et après une tournée aux états unis qui a duré 8 mois, il décide de s'installer là-bas. Son pays d'origine sombre dans le noir dans une guerre civile, et lui, il commence sa traversée du désert. Il perd sa femme, il enchaîne les petits boulots pour s'occuper de sa petite fille, et on ne le voit plus sur la scène. Son nom réapparaît à nouveau dans le volume 22 de la collection éthiopique, éditée par le label Buda. Et pour la petite histoire, cette collection contient aujourd'hui 30 albums, nés suite à l'acquisition des droits de Amara Records, ainsi que Kaifa Records par Francis Falsetto et Gilles Fréchot de Buda Music. Et si aujourd'hui on fait l'exception, dans Vinyl Trip, et parler d'un artiste toujours en vie, c'est parce que Girma né au-delà d'être un artiste exceptionnel, un groove remarquable, mais c'est aussi une histoire et un distinct hors du commun. 30 ans après sa disparition des scènes, il reprend il y a quelques années le contact avec un producteur français et spécialiste de la musique éthiopienne, c'est encore Francis Falsetto pour lui trouver un groupe jeune et pour revenir sur scène. Cet échange donne lieu à une collaboration avec un groupe français, Akilaweb, et donne naissance à un album remarquable, Mistake on Pure Pose. Cet album est constitué principalement des chansons de Guermabeyné, mais il contient également un morceau inédit, car c'était l'occasion pour Girma de rendre hommage à sa femme, Séguiné, disparue à 32 ans. Dans cette chanson, il raconte qu'il dort toujours avec sa photo. Et avec la fierté de l'homme éthiopien, il termine cette chanson en disant si je raconte ce secret, ce n'est pas pour attirer l'empathie, mais parce que je ne peux plus vivre avec ce secret. Quelle belle preuve d'amour. Comme d'habitude, la musique et le cinéma sont liés. Il est important de souligner l'impact d'un film dans l'engouement qu'on retrouve aujourd'hui pour le groove éthiopien. Ce film, c'est Broken Flowers de Jim Jarmash, sorti en 2005. Et bien sûr, une analyse de la bio sera proposée par la talentueuse Emmanuel. Et voilà, aujourd'hui, les amis, on en a fait un petit, une petite escale en Éthiopie. Ça fait plaisir d'entendre toutes ces sonorités-là. Tous les morceaux, vous les retrouvez bien entendu sur la page web de Radio Campus Paris, Vinyl Trip. Et vous retrouvez également un article associé et quelques belles surprises des photos de, de, de ces pochettes-là. Parce que la pochette, comme toujours, hein, elles sont sublimes, les pochettes africaines des années 60. Et là, en l'occurrence, vous, vous serez agréablement surpris. Promesse faite Et maintenant, on va basculer avec notre invité d'aujourd'hui. Donc, C'est un journaliste musical, ancien rédacteur en chef de Best, que je n'ai pas connu malheureusement. Et aujourd'hui, il a quitté depuis quelques années aux rock, les incorrectibles pour ceux qui sont mis aujourd'hui à lire ce magazine. Il fut parmi les premiers en France à s'intéresser au reggae et à la Jamaïque dans les années 70. Il est allé même à rencontrer Bob Marley. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous l'homme qui a rencontré Bob Marley et qui a côtoyé Bob Marley pendant des années. C'est pas beau ça il a entretenu avec lui des liens un peu privilégiés. Il est l'auteur d'un premier livre sur Bob Marley. Aujourd'hui, il revient nous voir avec une, un deuxième livre euh, quelques années plus tard et, euh, pour entre, entretenir potentiellement ce mythe. Et peut-être qu'on saura aujourd'hui si on aura la trilogie ou pas. Re-bonjour hmm. oh, Francis. Bonjour. Alors, pour commencer euh, cette interview, j'aimerais bien, si vous le permettez, lire deux phrases. La première, elle est de vous. La deuxième de Rebecca Monzani. Lorsqu'on exerce ce métier, interviewer des artistes, il y, il y a des situations que l'on redoute. Cette phrase, euh, elle sort d'un article que vous avez rédigé sur une rencontre. Et bien moi, aujourd'hui, interviewer un, artiste, un journaliste spécialisé comme vous, c'est une des situations que j'appréhende beaucoup. Je lis vos articles depuis 10 ans.
3: Ouais. Voilà.
0: la deuxième phrase elle est de Rebecca Manzoni autour de votre livre elle décrit ce livre comme un enfant issu d'un mariage entre Mishka sayas et Pierre Aski bon
3: je,
0: je... un commentaire peut-être non non Rébica...
3: je ne situe pas très bien le enfin bon la l'hybridation euh, je pense que c'était un compliment donc je, je, je pense que c'est hein. Léa je le prends comme ça c'est le principal voilà. bon
0: c'est le, le plus important. Encore une fois, merci d'être avec nous. On va attaquer euh, avec euh, ce beau livre que, que j'ai entre les mains. Et ma première question est une question de format et non pas de fond. Mmh. Moi, je trouve que c'était un beau livre. Et je m'attendais... Enfin, en lisant le livre, je m'attendais à un livre qui est dans un format beau livre. Même s'il si y a énormément de choses. Et je vais aller directement sur la page que moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Up. C'est la page 164. On voit une belle euh, photo de, de, de Bob Marley. Mmh. Et je me dis, si j'ai vu ce livre-là en, en bout livre avec euh, les photos et tous les textes, parce que les textes sont d'une profondeur exceptionnelle, ça m'aurait encore donné envie plus. Est-ce que c'était un choix ou c'était juste ah, vous le, parlez
3: format de... le format, le choix de ah, format le... Alors là je, je... là, je suis obligé de sortir un joker parce que, mmh. en l'occurrence, là, c'est une... ce livre. Donc, euh... Euh, appartient une d'une collection euh, dont le graphisme la, la le format enfin l'habillage est, est, est déjà euh, avait déjà été fait était déjà arrêté donc euh, je, je, voilà ça ça s'inscrit dans une collection il n'y avait pas raison si vous voulez qu'en faire une exception du coup euh, voilà moi je le trouve plutôt plaisant euh, euh, assez maniable. Euh, je suis assez content de l'iconographie parce que pour une fois, euh, il y a énormément de photos et beaucoup de photos en couleur, ce qui n'était pas le cas des précédents ouvrages que j'avais réalisés sur euh, sur Bob. Donc euh, donc voilà. Après euh, voilà, je pense que c'est une question de coût. Aujourd'hui, on est quand même dans des économies euh, assez restreintes où voilà, il faut faire attention un peu. Et il est abordable. Euh, alors après, euh, faire un beau livre, euh, ouais, ça suppose euh, ça suppose euh, voilà une autre échelle d'économie. Donc euh, là, c'est pas je peux pas intervenir là, franchement. C'est je... pas de mon ressort.
0: <rire> je confirme qu'il que c'est un beau livre. Hein. C'était juste une question, enfin, une envie personnelle, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et je complète que le livre est accompagné par un CD qui, un, contient, non, un un disque, un qui un contient un DVD, un DVD qui contient
3: un DVD. Le DVD, alors il est dans la partie, enfin dans la, la version, je dirais de luxe, euh, donc un peu plus cher. Et effectivement, c'est euh, c'est le film. Euh, de euh, euh, Kevin McDonald qui s'appelle Marley qui est un, un documentaire qui a été réalisé il y a euh, je pense euh peut-être pas une dizaine d'années, mais au moins 7-8 ans, euh, avec des témoignages un peu de tous les gens qui ont, qui, ont, voilà, qui ont côtoyé ou vécu avec Marley, ses musiciens, son épouse, ses producteurs, etc. Donc le, document, le documentaire est, assez, est, est extrêmement riche de ce point de vue-là en termes de témoignages. Et puis ça a été surtout le seul, le seul film, parce qu'il y, y avait évidemment d'autres, il y a eu d'autres documentaires sur Bob Marley, mais c'est vraiment le seul qui, est sorti, qui soit sorti en salle c'est à dire en, en grand écran donc là on pouvait avoir alors que d'habitude c'était des choses qui étaient faites pour la télévision là pour le coup ça avait été fait pour le cinéma avec évidemment une production à, à la hauteur et c'est un, un beau film ouais, pour l'avoir
0: visualisé c'est un très très euh, très beau film ouais, ouais. moi je savais l'existence mais je ne euh, l'ai jamais vu je l'ai découvert grâce, à, ouais. grâce à, ce, à ce livre et pour enchaîner sur le fait que vous avez déjà édité des, des livres autour de, de Bob Marley Qu'est-ce qui fait qu'en 2011, il y a eu le, le, le premier euh, livre euh, j'en avais,
3: Non, j'en avais édité deux précédemment. Je ne peux pas me souvenir des dates exactement, mais il y en avait eu un notamment chez Librio, qui était une oui. petite collection, euh, dans une collection d'ailleurs qui s'intéressait beaucoup, enfin, voilà, qui était spécialisée dans la, euh, Librio Musique. Euh, donc ça ça, ça remonte à, à mon avis aux années 90 donc, euh, donc voilà non simplement euh, euh, en ce qui concerne celui-ci j'ai eu une proposition euh, je vous dirais franchement là je pense que je vais arrêter euh, parce que j'ai un peu voilà, j'ai un, un peu épuisé le sujet euh, mais bon voilà ça tombait bien je me disais que euh, peut-être euh, c'est surtout aussi la euh, la conscience euh, de, 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 de m'apercevoir que euh, de génération en génération, finalement, Bob Marley est toujours là, est toujours présent. Euh, euh, il, il, est, euh, il, est, euh, il est une figure incontournable. Euh, euh, quel que soit euh, l'âge et quel que soit euh, euh, le pays, la région, euh, l'origine, euh, la religion. Je suis, je suis toujours assez frappé par ce phénomène et euh, c'est toujours une manière voilà, de, de, de rappeler aussi ce phénomène assez, assez finalement assez rare aujourd'hui, d'une forme d'universalité euh, dans un monde qui aurait tendance aujourd'hui plutôt à la division et au séparatisme et au communautarisme, enfin des toutes toutes ces choses horribles euh, donc voilà, j aime, j aime, moi j'aime bien porter ce message là et je continuerai à le faire alors peut-être sous une autre forme mais je continuerai à le faire euh, voilà, toute ma vie parce que c'est finalement un truc qui me, qui me, qui me poursuit aussi <rire> et nous
0: partageons et euh, même au-delà de ça, moi en lisant le livre je me retrouve des choses qui sont toujours d'actualité euh, vous venez de faire référence à l'universalisme de manière générale et ce qu'on peut penser aujourd'hui, toutes les divisions, mais également euh, toute cette notion de précarité, la concentration euh, de richesses, euh, la distinction, euh, l'écart qu'on est en train de constater aujourd'hui dans cette société-là, et c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire,
3: euh... c'est en cela, et c'est peut-être ce qui m'a inspiré le titre euh, Le Dernier Prophète, c'est qu'à mon avis, déjà, il euh, y a donc... Euh, Bientôt 50 ans, Bob Marley avait déjà anticipé ça, avait anticipé un monde qui était euh, voilà, fait de divisions et lui prêchait à sa manière... À travers sa musique, ses textes, mais aussi la symbolique de son image, euh, il prêchait effectivement pour une forme de. Lui étant en plus euh, de, de. Je veux dire, de, de. Oui, il est, il, il, est, il est quand même le fruit d'un mariage morganatique, comme on dit, c'est-à-dire un mariage qui était complètement interdit euh, entre un blanc euh, euh, anglais et une, une descendante d'esclaves jamaïcaines. Je peux vous dire que d'ailleurs, c'est. Ce blanc, en l'occurrence Norval Marley, qui était, qui était donc le père de Bob Marley, capitaine dans, le, dans, dans, dans la marine marchande, euh, a été déshérité par sa, par sa famille, famille très riche, hein, famille de propriétaires terriens, Enfin bon voilà, issus de, de, de l'époque coloniale. Et les, et, voilà. et donc, euh, il avait raison, Enfin, il avait bon droit et, et, et il était inspiré par, cette, par ce, cette division au sein de sa, sa propre famille, euh, apporter ce message d'unité, d'universalisme. Je pense que ça a été son, le combat de sa vie et, euh, et c'est aujourd'hui, effectivement, ça reste d'une actualité brûlante.
0: Et Aujourd'hui, je, je ne peux pas me permettre de, de revenir peut-être plus de 40 ans en arrière pour vous demander comment vous êtes tombé dans le reggae aujourd'hui, mais par contre, est-ce que vous aurez euh, en tête votre première rencontre avec lui
3: alors, ma première rencontre, oui, c'est très simple, puisque en l'occurrence, euh, c'est presque mar euh, gravé dans le vinyle. Pour le coup, on tombe <rire> tout à fait, puisque ma première rencontre, c'est euh, j'avais été invité. Euh, donc, à l'époque, j'étais jeune journaliste. Hein, j'étais jeune pigiste, même. Euh, j'étais jeune pigiste dans un, un, un mensuel de, 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 de musique, plutôt axé rock, qui s'appelait Best. Et j'avais été invité à Londres pour assister à un concert au Lyceum, euh, qui a donc donné euh, le premier album live. Euh, L'album Life, qui a été euh, mmh. voilà, le, voilà, celui dont on peut dire qu'il a, qu a été le. Parce que la version sur cet album de, euh, de no, no, no Woman No Cry, en fait, a été véritablement celle qui a révélé euh, Bob Marley au monde entier. Ça, ça a été le, le, le début vraiment de son succès planétaire. Euh, et donc, j'avais été invité là pour ce concert. Donc, euh, c'était dans une petite salle. Euh, 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 avec euh, avec les balconies, enfin voilà, une petite, une petite salle. C'est-à-dire que là, il y avait une proximité avec les, les artistes qui était quand même euh, un privilège. Euh, on ressentait donc cette vibration et ça a été un, 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 un événement absolument monumental dans la mesure où... Et je, moi, je l'ai revécu ça. J'ai revécu exactement la même chose à Paris euh, deux ans plus tard quand il a fait son premier concert à... à euh, ce qu'on appelait les abattoirs à, à la Villette. Euh, C'est-à-dire la, la première fois où je voyais euh, des, des gens d'origine de, 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 différente. Euh, des, des Jamaïcains de Londres, des, des Africains de Londres, des, des fans de rock blancs, enfin, se, se mélanger, se retrouver dans une même salle, c'est pour moi quelque chose d'assez étonnant. Et donc j'ai eu, euh, eu le, le, le plaisir d'assister à ce concert qui aujourd'hui effectivement fait, a fait euh, l'objet d'une sortie, euh, euh, voilà, qui est aujourd'hui un des classiques de, la, de sa discographie. Et puis le lendemain, il y a eu une conférence de presse. Dans un grand hôtel où il est arrivé, visiblement euh, il n'avait pas dormi de la nuit, puisqu'il avait encore ses habits de scène, c'est-à-dire son jean et sa, sa veste en jean. Et il y a eu donc cette conférence de presse qui a été euh, un moment aussi assez inoubliable. Euh, voilà, avec euh, il y a des gens qui venaient euh, pour vous dire que l'intérêt qu'il suscitait. Il y a des gens qui venaient de Nouvelle-Zélande, d'Australie, enfin de, de quoi, des quatre coins du monde. On sentait déjà cette espèce de Fédération, euh, euh, ouais d'intérêt de, de, et de, de, de fascination pour ce phénomène. Euh, qui était musical, mais qui dépassait largement la musique. On sentait bien qu'il y avait une portée à la fois philosophique, politique et religieuse, forcément, puisqu'il accompagnait chaque concert de, de messages. Alors déjà, Rastafari, pour nous, c'était quand même une espèce de... De, de, de monde de, de continents inconnu on ne savait pas et moi ce que je voudrais dire par rapport à bob Marley c'est qu'en fait ça a été pour moi extrêmement décisif parce que ça a été une relecture complète de l'histoire de, de, de notre de l'humanité c'est à dire que quand, quand vous grandissez en france quand vous avez des, des voilà vous êtes un jeune élève on, on vous ra, on, on vous raconte pas l'histoire de, de la colonie de l'esclavage on, on évite ces sujets ces sujets qui sont qui sont mal euh, voilà qui, 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 qui posent problème qui font polémique, qui ne sont, sont pas présentables, j'allais dire, dans l'Histoire de France, l'Histoire de France qui se veut voilà, euh, une, héroïque euh, avec ses, ses grandes se figures, payer etc. Voilà, pays des droits de l'homme, voilà, etc. Là, il y a une espèce de rupture qui s'est opérée grâce à ce personnage et où j'ai été obligé, effectivement, en m'intéressant à lui, euh, et ben, à, à lire, à, me, à, me, 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 voilà, à faire ma propre éducation, d'une histoire de l'humanité qui était, qui, était, qui était tout autre. Et ça, je pense que c'est super important, et c'est aussi peut-être l'objet aussi de ce bouquin, c'est de se dire qu'on devrait passer à l'étape supérieure, et aujourd'hui, peut-être, puisque je, là, je me, je me retrouve à l'antenne de Radio Campus, peut-être d'enseigner de, les textes de Bob Marley dans les universités, de, dans les écoles, de manière à ce, Parce que ça, ça, ça a une fonction et ça a une, véritablement une vocation j'allais dire, d'apaisement. Bob Marley est une figure apaisante, est une figure qui, à mon avis, aujourd'hui, parle à tout le monde et il y en a très peu. Quoi.
0: Ah, moi, je vais revenir sur la connotation religieuse qu'on retrouve dans, dans, dans le titre de ce livre, c'est-à-dire euh, Le Dernier Prophète. Il y a quand même une, une connotation euh, un peu... Euh, enfin, religieuse, tout simplement. Mm -hmm. Le choix de ça, est-ce que ça a un lien avec l'Éthiopie ou est-ce que c'est moi qui écris juste les liens
3: non, non, euh, Bob Marley, maintenant on sait à peu près euh, voilà, son histoire et les, et les racines de sa, de sa, de sa foi. Euh, C'est donc, euh, je veux dire, ça, ça ramène effectivement toujours à cette condition particulière qui est celle d'être un, un, un descendant, euh, de par sa mère, d'un descendant d'esclave et donc un déraciné. Il porte ce déracinement à la fois euh, dans ses chansons, parce que beaucoup de chansons, je veux dire, je, je, là, je, vous m'aviez demandé tout à l'heure quelle serait une chanson que j'aurais voulu réécouter ou j'aurais choisi parmi son répertoire et je cite souvent Slave Driver parce que Slave Driver est une, est une chanson extraordinaire avec ce don d'ubiquité c'est-à-dire qui fait référence à la fois à la situation des esclaves qui ont été entraînés euh, par, euh, sur les, 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 les navires sur les négriers, ce qu'on appelait les négriers c'est-à-dire cette transhumance ce qu'on appelle le passage du milieu euh, qui occasionnait d'ailleurs des pertes considérables hein. il, y en avait, il y avait au moins 40% des gens qu'on emmenait en esclavage, en bateau euh, entre l'Afrique, les côtes africaines et euh, le, ce qu'on appelait le Nouveau Monde c'est-à-dire les Antilles et euh, les, Etats, les, les Amériques euh, et, 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 et bon voilà, lui fait partie de gens qui ont finalement euh, de manière euh, par, sa, par sa, 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 son ascendance mm -hmm. Euh, fait partie de ces gens qui ont, qui ont traversé, ce, ce, qui, ont, qui ont vécu cette expérience-là. Et ce qu'il traduit dans cette chanson, c'est ça. C'est à la fois cette situation historique et cette situation, euh, la situation qu'il vivait en tant qu'enfant enfin, ayant grandi dans le ghetto et finalement étant toujours en une espèce d'esclavage, un esclavage qui serait devenu économique. Donc ça, c'est ce qui fait finalement les fondements, les, les bases même de la pensée et de la position artistique de Bob Marley. Euh, de là, effectivement, il est lié à un courant, de, à un courant religieux qui s'appelle le rastafarisme qui, par l'intermédiaire d'un personnage très important euh, euh, qui s'appelle euh, Marcus Garvey. Oui, Marcus Garvey a été celui qui a révélé la présence, à travers la présence de, enfin, à, à travers le, le, le sacre de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé euh, Sélassier Voilà, on a fait une espèce de, de, de figure christique vers lequel les Jamaïcains, les, les peuples, la diaspora africaine emmenée, enfin voilà, euh, devaient se retourner. Et ça a été voilà, le début d'un foyer euh, à la fois culturel et, euh, et euh, religieux qui a amené une religion que, dont Bob Marley est devenu une espèce de prophète d'où aussi ce titre voilà. mais ça a aussi une implication par rapport encore une fois à ce dont on parlait tout à l'heure mmh. sur la situation euh, actuelle sur les rapports entre les, les populations, entre les cultures donc voilà, c'est un peu ça
0: Moi je me permets juste de revenir sur euh, le fait qu'il a grandi dans un ghetto il a toujours assumé ça, il a toujours revendiqué ça et on me parallèle en fait, euh, c'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde. On parlera peut-être plus tard sur sa traversée de désert. Parce que je découvre à travers vos écrits qu'il a vécu aux États-Unis à une période assez complexe. Euh, il travaillait en usine, usine.
3: Il ah. en usine. Il travaillait en usine. Il a travaillé chez Chrysler. Il a travaillé dans différents trucs. Oui, oui, c'était un, un ouvrier. Il, enfin oui. voilà, il a vécu ça.
0: Bah, on va commencer déjà par écouter déjà un premier morceau.
4: Got everything. Some people got nothing. Some people got hopes and dreams. Some people got ways and means. Na 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 na. We're the survivors.
0: Bon Nous venons d'écouter Survival euh, de Bob Marley, 1980. Cet album, je l'ai choisi euh, moi-même parce que c'est un morceau que, que j'écoutais petit, que je comprenais pas le texte, que je comprenais ni ce que ça veut dire, ni pourquoi. Et un jour, je tombe sur un article d'un monsieur, un Ivoirien, qui écrit « L'hymne des Africains devrait être Survival ». Donc je commence à m'intéresser, à, à creuser, à vouloir comprendre ce qu'il y a autour de, de ce morceau-là. Pour le bonheur de vos oreilles, on va enchaîner avec un deuxième morceau, toujours de Bob Marley.
4: the struggle cause that's And
0: morceau qui a permis à Bob Marley d'être invité à la fête de l'indépendance de Zimbabwe. Francis Dordor, que pensez-vous de ce morceau-là
3: euh, bah, ça, ça fait partie des, des morceaux du répertoire de Bob Marley qui ont une, dire, qui ont une portée historique forcément, puisque ce morceau euh, qu'il a composé euh, en Éthiopie, Enfin, en partie en Éthiopie. Je pense qu'il l'avait ébauché avant. Mais lors d'un séjour à Chachamane, qui est une petite ville qui se situe à peu près à 150 km d'Addis-Abeba, euh, il est allé à la rencontre de, 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 de communautés Rasta qui s'étaient implantées là depuis, euh, depuis des années. Hein. Euh, donc, lui est allé rendre, rendre visite à, à, à sa communauté des Twelve Tribes, puisque dans la... C'est une des branches du rastafarisme, et lui appartenait à celle-là. Et donc, dans le camp dans le quartier général des des, des 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 Twelve Tribes, il a, lors d'une soirée, il a ébauché cette chanson et il demandait à, à, aux uns et aux autres de s'ils avaient des idées. De, de voilà. Euh, à l'époque, on était effectivement au, au, au point fort, au point culminant de la lutte libération. Euh, des, ben voilà, des, 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 des africains euh, du, du Zimbabwe qui étaient l'ancienne rhodésie et donc qui essayaient de, de se défaire du joug colonial qui existait depuis, euh, depuis quelques euh, 200 ans et, euh, et cette chanson a servi euh, lors de ces combats au niveau du front, enfin voilà, les, les, les combattants euh, allaient au front et, et partaient le matin en écoutant ça euh, avec l'oreille le, collée au transistor, parce que c'était diffusé par, par la, la radio des, 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 des combattants. Et donc, quand il a été, quand finalement euh, le les Zimbabwe est sorti de cette lutte de libération, et qu'une date a été euh, décidée pour euh, la célébration de la naissance de ce nouvel État, Bob Marley a été invité et il est venu avec les Wellers. Il a lui-même affrété, euh, donc il a payé tout le, le transport euh, du matériel, etc. Il a lui-même affrété l'avion et il est arrivé à, à l'ancienne Salisbury, euh, qui s'appelait désormais Harare, pour donner un concert lors de cette, cette fête de... de de, 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 de la voilà, célébration autres. de l'indépendance de, de, de cet état et donc euh, voilà, ça, ça s'inscrit dans, 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 euh, dans cette période dans cette séquence historique et ça fait de, de, de ce morceau quelque chose qui avec d'autres, hein, c'est pas le seul mais qui effectivement à mon avis ont une portée euh, au-delà de, de euh, du, du simple contexte musical ont une vraie portée historique avec un engagement politique qui euh, qui est derrière naturellement. Ben, il fait partie de voilà Bob Marley a été euh, un panafricaniste le puisqu'on là en l'occurrence on parle de l'album Survival mais l'album Survival a cette particularité de montrer euh, sur une pochette sur la pochette donc là effectivement bon. c'est beaucoup plus parlant quand on a l'album vinyle original. Euh, sur un fond qu'il avait repris d'un bateau négrier, puisque là on en revient toujours à cette histoire de, de, de transhumance euh, due à l'esclavage, euh, il avait euh, un, inscrit tous les, le, le, le pavois avec les 50 ou 51 états. Euh, euh, africain euh, en signe voilà d'une de, de, espèce de déclaration d'amour pour ce continent dont il était issu dont il réclamait la portée la, la, la part africaine de Marley l'avait emporté largement sur sa part a, a, a européenne euh, et, euh, et il en a fait effectivement une ligne de conduite une, 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 Un axe de pensée et de création Et ça je pense que c'est bon, aujourd'hui reconnu euh, mais il faut savoir un peu dans quel contexte. Alors, le seul drapeau qui manque à ce pavois sur la pochette, ouais. c'est celui de l'Afrique la, du Sud. Parce que l'Afrique du Sud était encore, à l'époque, euh, bah, le pays de l'apartheid. Et euh, Mandela était encore en prison. Euh, et, euh, et donc, la, la, le combat continuait. Et, il a, et, alors, en Jamaïque, à l'époque, il y avait euh, des gens comme Hugh Mandel, des chanteurs évidemment moins... Euh, moins rayonné que Bob Marley, mais qui chantait euh, in 1983 Africa will be free et ils pensaient tous effectivement que l'Afrique la, du Sud serait libérée avant 1983 parce que ça faisait aussi c'est des gens qui marchent aussi qui fonctionnent beaucoup avec le avec les prophéties donc ils mmh. pensent voilà pour eux c'était une prophétie qui allait forcément se réaliser alors elle s'est réalisée beaucoup plus tard avec la libération de Mandela et l'arrivée de de, bah de, le... de de du nouvel, du nouvel Af, de la nouvelle Afrique du Sud qu'on a connue
0: et euh, moi je me permets juste de revenir sur sur les encore une fois parce que vous étiez vous avez visité et, euh, et vous avez regardé de près. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont fait des retours euh, influencés par cette démarche de Bob Marley ou euh, avec leur, leur approche religieuse parce que qu'on le souhaite ou pas, il euh, y a l'aspect la, 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 public euh, de la chose. Euh, Est-ce que dans vos rencontres sur place euh, pour les, la production de ce livre ou dans le parcours parce qu'aujourd'hui on parle d'un livre mais derrière ce livre-là il y a plus de 40 ans de travail euh, autour de, de Bob Marley en tant que personnage est ce que dans vos rencontres sur place vous avez rencontré des gens qui avaient un, une influence euh de parler de, de pour faire le retour aux sources. Oui, à -promise. Là, vous, vous
3: parlez de l'Éthiopie, là. Hein. Oui,
0: oui, je parle d'Éthiopie, là. Retour ah à ben, eh ben, à
3: Chachamané, oui, Chachamané, c'est clairement. Mais Chachamané, ça, ça, ça vient... La, la création des communautés, des différentes communautés, euh, parce qu'il y en a plusieurs, hein, et qui mm. sont parfois d'ailleurs un peu en bisbille, hein, euh, comme on le dit, hein, malheureusement, les luttes d'égo, d'intérêt, etc. Donc, ils ne sont pas forcément euh, d'accord les unes avec les autres, et des fois, ils se boudent les unes alors qu'ils viennent tous à peu près du même. Alors, il y, y a effectivement... Les premiers, je crois que c'était des gens qui venaient des, de la Barbade, euh, etc. Euh, D'autres qui venaient des États-Unis. Il y a eu effectivement des... Et il y a les Jamaïcains qui sont là aussi. Et d'ailleurs, euh, à, à Chachamané, euh, les Éthiopiens euh, appellent ce coin, ce quartier où se retrouvent toutes ces communautés, ils appellent ça Jamaica. Bon, C'est clair. Donc, euh, ils appellent ce coin Jamaica. Alors, est-ce qu'il y a eu... Oui, je pense que... Que, mais Bob Marley a été, pour ce qui concerne ces, ces, ces certains, ces, enfin, certains éléments de cette communauté, a été sans doute un des moteurs ou un des inspirateurs de leur retour en Afrique. Euh, mais il faut savoir que c'était bien avant, bien avant l'arrivée de Bob Marley qu'il y avait déjà une implantation d'une communauté jamaïcaine où... Euh, de la diaspora euh, africaine euh, venue des états unis ou des, ou des Antilles, qui s'était installée là. Euh, donc, on ne peut pas dire... Après, est-ce que lui a été euh, bah, encouragé Intrins, ou a, euh, été, ouais. a été effectivement un, un, une, un, un, un facteur d'accélération du phénomène Probablement, mais à Chachamané, vous aviez aussi des... Euh, voilà. Vous pouvez... Après, c'est devenu un objet de tourisme. Hein. Je veux mmh. dire, moi, j'y suis allé. J'étais et quand je faisais, je réalisais des interviews avec des, des, des gens, de, notamment de la de World Federation. Ils me demandaient de l'argent. Ils me demandaient de l'argent parce qu'ils avaient besoin de ça pour, pour, pour survivre. L'Ethiopie étant un pays relativement pauvre, aujourd'hui en plein développement, mais bon, il y avait quand même. Euh, voilà, ils demandaient de l'argent pour, euh, pour accorder euh, leurs souvenirs, etc. C'est-à-dire, en termes de travail historique, c'était extrêmement intéressant. Moi, ça m'a beaucoup appris sur, ce, sur cet aspect de l'histoire que que, dont j'ignorais totalement euh, l'existence. Donc, ça a été très important. Et. Et Marley, malheureusement, lui n'a pas pu rester très longtemps parce que euh, au moment où il est arrivé, euh, c'était plus l'ère de, enfin, à euh, et l'acier avait été mm -hmm. détrôné, il était mort, euh, voire assassiné par euh, par celui qui avait pris le, oh, euh, les le rênes du pays. Euh, euh, à il, à il et Mariam, euh, je me souviens plus de son nom, mais enfin bon. Euh, et donc il avait, euh, il avait, il avait dû euh, feinter, ruser pour arriver à obtenir un visa de 4-5 jours. Donc il était resté très très peu de temps en, en, en Jamaïque, mais il avait eu le temps effectivement de se poser quelques jours à, à Chachamane, de rencontrer euh, les gens de, de, des Twelve Tribes et de composer cette chanson. Donc finalement, ça a été quand même pour lui un peu frustrant, mais en même temps une forme d'accomplissement quand même. Pour aller plus
0: loin dans cette terre qui était toujours une terre de, de, de pèlerinage et, et, et la terre euh, promise quelque part, moi j'ai retrouvé une archive d'un film. Je vous invite à écouter ce petit passage.
2: Merci, c'est suffisant. Vous avez été pitoyable.
1: Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit, allez en abyssinie terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition bien méritée. Leur ainsi nous a envoyé parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous. Parler avec
0: ce, ce, petit, pas, ce, ce petit extrait est issu du film Risala de euh, Mustafa Lakad, où il raconte euh, une autre histoire religieuse de certains religieux qui ont été envoyés en Éthiopie. Dans ce film, on l'appelle la Bacha et euh, pour demander de l'aide et se réfugier dans cette terre-là. Après tout ce discours autour des valeurs et des convictions et autres, moi j'aimerais revenir sur quelque chose et je ne sais pas si vous avez un avis tranché là-dessus ou pas d'ailleurs, c'est la notion des, des produits dérivés aujourd'hui et toute l'entreprise Marley quelque part. Moi je, ça me triste de voir des gens, enfin je suis à la fois heureux en voyant Bob Marley sur les t-shirts comme un Che de retour mais ça me triste aussi toute cette économie qui ne correspond pas aux valeurs que Bob Marley prenait
3: à l'époque oui, alors c'est pas, pas nouveau, hein. euh, moi je me souviens d'un voyage, je, pendant, alors moi j'ai beaucoup euh, fréquenté la Jamaïque dans, dans les années 70, jusqu'en 82, donc un an après sa mort, et j'y suis retourné, il euh, y a eu une grande interruption, j'y suis, enfin, suis retourné après 15 ans, donc dans les années euh, 94, 95, 96, 97, voilà, en 97, pour découvrir le lieu, donc euh, le 56 O Road où euh, Bob Marley résidait, où il avait son studio, euh, devenu un, un musée euh, censé être à sa gloire, où on vendait effectivement des perruques euh, en fausse dreadlock à 25 dollars. Donc euh, il est clair que pour un messager, euh, quelqu'un de, de l'importance et de, de l'aura, d'un Bob Marley. Ça me paraissait quand même un petit peu outrageux. Euh, mais ça, c'était la décision de son épouse qui euh, voilà, avait décidé d'en faire un, un business. Depuis, le business s'est étendu. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu euh, une marque de papier roulé. Euh, euh, une marque de vêtements. Euh, peut-être le dernier, le, le dernier produit qui soit sorti sur le marché, c'est peut-être son petit-fils Skip, Skip Marley, donc qui est le fils de Cédela, qui est sa fille aînée. Euh, mais euh, en l'occurrence, il ne s'appelle pas Marley puisque son père s'appelle Minto, donc il s'appelle David Minto. Euh, mais voilà, comme c'est devenu une marque, il a repris le nom de, euh, de, Marley. de, de Marley, donc il s'appelle Skip Marley sans être véritablement un Marley. Donc, et voilà, et il fait euh, une espèce de, digi de reggae digital. Euh, Bon, qu'on peut apprécier euh, plus ou moins, mais bon, c'est devenu effectivement une, euh, c'est devenu un business, c'est devenu une marque.
0: Oui. Et autour de, 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 de cette musique qui des influences de reggae, euh, on en parlait de, de, de son petit-fils quelque part. Mmh. Enfin, euh, il fait partie du coup de la troisième génération des, des Marley. Aujourd'hui, moi, il y a un autre phénomène que j'observe autour de, du hip-hop et du rap, d'une manière générale, et l'arrivée du reggae dans le, dans cette, dans la composition, dans les boucles et ainsi de suite quel regard portez-vous sur cette influence Peut-être que vous, vous aurez une explication potentiellement
3: Oui, alors j'ai une explication elle vaut ce qu'elle vaut, hein. je ne suis pas forcément euh, très ouais. instruit en matière de musicologie euh, sur, la, sur le, le phénomène du rap mais il m'apparaît quand même quelque chose d'assez évident, c'est que les deux premiers fondateurs, enfin les deux, les deux fondateurs du courant rap américain, euh, en l'occurrence cool Us et Africa Bombata sont d'origine jamaïcaine le, leurs parents sont venus viennent de Jamaïque, se sont installés dans le Bronx et donc on commençait et eux ont commencé effectivement la, la, la grande aventure du rap. Euh, alors moi je me souviens que dans les années 70 quand j'étais en Jamaïque, euh, j'assistais à mes premiers centres système un, un phénomène, une expérience que je, 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 voilà, qui était complètement pour moi révolutionnaire. Et je voyais donc j'allais au centre système que animait euh, You Roy, euh, des gens comme ça. Et je voyais pour la première fois quelqu'un derrière une platine avec une avec un micro. Il n'y avait pas d'orchestre. Il faisait de la musique. Comme ça, c'était réinventait la manière de faire de la musique. Après, on a bien vu que cette technique-là est devenue effectivement la base même du rap. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le fait qu'il euh, y ait une réintroduction du reggae euh, dans, dans, dans la communauté, enfin dans, les, euh, dans la sphère du rap, euh, du hip-hop, me paraît un juste retour des choses.
0: Voilà les amis, je vous ai promis qu'on se regardait aujourd'hui en anecdote, en histoire et en détail en analyse et on en a eu un bon paquet qui vont de Zimbabwe à l'Éthiopie, au Jamaïque, aux états unis Il nous reste une dernière chronique, ça s'appelle chez nous les 5Q, tout simplement pour les 5 questions. Ce sont des mots que je vous annonce, à vous de réagir ou pas, à vous de dire ce que vous avez envie de dire ou pas, carte blanche sur ces mots-là, ils peuvent être comme ça des mots dans, dans la nature. Et je commence par un premier potentiellement très ancien dans vous, Mimou, dans votre, euh, dans votre histoire, le Bijaya Club. Euh,
3: Bijaya Club, ouais. Bijaya Club, c'est, euh, bah, c'est, entre, euh, c'est, pas loin, enfin entre euh, Stalingrad et ou c'est ça ou, ouais. Exactement. Euh, Bijaya Club, ouais, c'est là où j'ai vu, alors je ne sais plus qui, mais j'y suis allé assez souvent. Euh, euh, écouter du rail, euh, du rail euh, des racines. Enfin, je, moi, le, pour moi, le rail, effectivement, c'était plus trop le truc. Ce que j'avais écouté, par exemple, sur la Corniche à Oran euh, avec les euh, les synthés. Euh, voilà, c'était pour moi, c'était ça. Et là, je, là, finalement, ce que je voyais, c'était le rail des le rail des montagnes, le rail de, le, le rail rural. Mmh. Je le voyais à Paris euh, avec les les, les raïtas. Je crois que ça s'appelle comme ça, les raïtas et, et les, les, et les, les les, les bindirs, les mmh. toute l'instrumentation pure, euh, roots. Et euh, pour moi, effectivement, c des, ce sont des, des, des souvenirs très émouvants. Ouais.
0: Et pour l'anecdote, allez chercher sur Internet, les amis, vous trouvez un des rares articles sur Arabia qui est écrit par Francis Dordor en 98 ou 99, je ne me rappelle plus. Le deuxième mot qu'on a en tête, c'est « appropriation culturelle ». Ça vous interpelle Ça vous inspire quelque chose ou rien du tout
3: C'est un vaste sujet sur lequel se penchent d'ailleurs des, des universitaires depuis un certain nombre d'années. Ça a commencé à, dé, à débattre à ce sujet, sur, enfin, au, notamment aux États-Unis, sur une forme de reconnaissance à travers ces appropriations. Là, c'est un combat, c'est une espèce de, 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 de bras de fer qui est culturel, qui... qui... Qui, qui est sans fin, euh, pourquoi, comment, à qui, euh, est-ce que ça profite à, à certains, est-ce que c'est du vol, est-ce que c'est est difficile, je veux dire, euh, l'histoire du monde se fait par appropriation en permanence, et je pense que et, euh, je ne serais pas là si je m'étais pas, ou si certains ne s'étaient pas appropriés, si Chris Blackwell n'avait pas, pas enregistré Bob Marley, si, euh, si des gens comme... Euh, je sais pas moi, je... John Hammond par mm -hmm. exemple John Hammond aux États-Unis n'avait pas euh, enregistré euh, Robert Johnson ou euh, voilà enfin bon euh, donc l'appropriation elle se fait comme ça après les musiciens s'empruntent les choses ça, ça, à partir du moment où vous libérez quelque chose vous, vous, vous l'envoyez le, vous le, vous en l'air le, forcément il va, être, il va être absorbé il va être pris il va être il va, il va devenir une influence et ça va circuler. C'est le sens même de la vie et c'est la marche du monde qui, qui le veut.
0: C'est une des belles explica explications qu'on a eues sur ce terme-là dans cette émission. Et le troisième, c'est le mot musique du monde. Vous en pensez quoi je... Vous
3: interpelle ou pas Non, non. Moi, moi, ça, ça m'amuse un petit peu. Quand <rire> j'ai commencé, moi je viens de, de la culture rock, mais bon, j'étais aussi, dès mes, dé mes débuts journalistiques, moi, ce qui me plaisait aussi, c'était de passer... Enfin, je veux dire, j'écoutais Rolling Stone, j'ai grandi avec les Rolling Stones, avec les Beatles, mais je veux dire, derrière ça, il fallait, effectivement, si on ne s'intéressait pas à Muddy Waters, à, à Charlie Patton, à Son House, à Robert Johnson, euh, on n'avait rien compris. Ou alors, voilà, on, on, se, on se contentait de la surface. Moi, je suis quelqu'un de curieux, et à un certain moment, voilà, je m'intéressais toujours, et j'ai toujours voulu, euh, à travers ma, 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 ma profession... Euh, voilà, découvrir les choses donc aux euh, musique du monde. Je l'ai à titre personnel, je pense que je l'ai j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvé à un certain moment euh, à Karachi, euh, non pas à Karachi, à, à Lahore exactement. Euh, J'ai vu un concert de, de Nusrat Fateh Ali Khan, qui était quand même le plus grand chanteur kawali, euh, voilà, qui était une espèce de, de, de phénomène incroyable. J'ai pu aller visiter euh, Ali Touré euh, chez lui à Niafunke dans le nord du dans le nord du Mali, une zone qui aujourd'hui est aujourd totalement interdite. Je, je suis allé voir euh, Césaria Evora chez elle à, à, à Mindelo au Cap-Vert. J'ai pu, euh, avant que ça devienne un phénomène mondial, j'ai pu rencontrer les, les gens du Buenavista Social Club à, 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 à la Havane. Donc. Euh, la musique du monde pour moi à titre personnel c'est un, plutôt une, une expérience vécue une expérience physique, une expérience géographique et, et, alors je dis, je dis merci à ceux qui m'ont permis ça mais, mais je, j ai, j ai, effectivement j'ai eu de la chance mais pour moi voilà, ça fait partie de ma vie et, et ça continue d'ailleurs
0: et nous ça nous fait plaisir
3: d'entendre ça
0: moi sur ces belles paroles je vous remercie pour votre écoute je remercie Margot à la prod et à la réalisation, je vous remercie Monsieur Dordor pour votre venue aujourd'hui. Merci aujourd à vous, merci à vous. Et je vous laisse le choix du dernier morceau.
3: Alors j'ai choisi euh, comme morceau finalement celui avec lequel j'ai basculé dans cet univers qui a été celui du reggae, de la Jamaïque, du, rafasta, du Rastafaris, de l'Afrique voilà, de, de aussi, parce que ça a été pour moi la, la Jamaïque et finalement a été pour moi la porte de l'Afrique j'ai fait le, 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 le voyage à l'envers mais ça a été le cas, et donc, et, et donc ce morceau est à mon avis assez pertinent parce qu'il s'agit de Slave Driver alors j'ai déjà un peu expliqué pourquoi dans le, dans, dans le cours de cette interview euh, pourquoi ce morceau avait été marquant pour moi, mais simplement parce que euh, se révèle là, à travers ce titre véritablement le génie euh, littéraire, ou le génie poétique de Bob Marley qui fait euh, à la fois référence à une situation tout en se prenant lui-même comme, comme voilà, il est, il est le, le le sujet même, le personnage principal de la chanson. Il se fait à la fois, il, 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 se, il se réinvente ou plutôt il se transpose, il se, il se transporte dans le passé, celui de, de, des Africains qui ont été amenés en esclavage dans les îles, dans les Antilles. Et en même temps, il fait référence à une situation qui pour lui est celle d'une sorte de continuité, d'un enchaînement qui, qui finalement n'a jamais été brisé. C'est celui d'une situation d'esclavage économique qui était celle qui a été la sienne comme celle de la majorité des Jamaïcains euh, dans la période dire coloniale et post-coloniale, peut-être encore aujourd'hui parce qu'il y a encore euh, des gens extrêmement pauvres là-bas euh, le pays s'est bah, développé mais malgré tout bon, la situation pour beaucoup est encore extrêmement précaire donc cette chanson à mon avis elle est révélatrice, elle est symbolique et elle me parle à titre personnel parce que le jour où j'ai écouté ça je me suis dit il y a une forme de folie là-dedans et une folie qui finalement aussi guérit, c'est-à-dire que pour moi Bob Marley aussi c'est un, un immense guérisseur, il y en a très peu en musique pour moi il y a, il y a quoi il ya john coltrane il ya lui il y en a, enfin il y en a d'autres mais, mais c'est quand même quelqu'un qui a cette capacité à, à cotériser à, à soigner les plaies euh, les plaies de l'âme